0: De, esta, de este mensaje es la personalidad indiscutible
1: del Espíritu Santo. La, la personalidad del Espíritu Santo es indiscutible a la
0: luz de la Biblia. Significa que no hay duda, no queda duda, que el Espíritu Santo es una persona. Ahora, cuando nosotros hablamos de la persona del Espíritu Santo, simplemente estamos diciendo que Él es un ser personal. Ahí le dice que el Espíritu Santo puede tener comunión con nosotros. Esta palabra comunión significa compañerismo y amistad entre dos personas. Allí en 2 Corintios 13, 14, dice la Biblia, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, note esta frase, y la comunión de quién, dice ahí, del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. O sea que solamente una persona puede tener compañerismo, comunión con otra persona. Y le quiero decir que esta es una doctrina esencial en la fe cristiana, la cual valida la Trinidad, la santificación, la comunión íntima con Dios, la inspiración de las Escrituras y la activa obra del Espíritu Santo en el ministerio. O sea que entender que el Espíritu Santo es una persona, reconocemos su capacidad para establecer relaciones, ejercer su divinidad y contrariamente, nosotros si lo identificamos como una mera fuerza o una simple energía, eso sería contrario completamente a las Escrituras. Ahora, yo sé que para el lector eventual de la Biblia, el Espíritu Santo parece en ocasiones como una influencia impersonal, porque la Biblia usa muchos símbolos como el soplo, usa como el agua, quizás podemos ver otros símbolos impersonales de Dios también, como castillo, escudo, fuerza. O sea, ese argumento tenemos que siempre verlo a la luz de las escrituras. O sea, que vamos a empezar a aprender en esta mañana la personalidad indiscutible del Espíritu Santo. Número uno, escriba conmigo, por favor. Es una pregunta que vamos a contestar. ¿Es una persona el Espíritu Santo?
1: Ahora voy a preguntarle a algunos de ustedes que estamos aquí, ¿qué entiende usted por la palabra persona? ¿Por qué cree usted que hay
0: personas, hay gente, que están confundidos? Y piensan que decir que el Espíritu Santo es una persona no es correcto. cuando estaba yo evangelizando, era un martes en la noche, ya habíamos terminado, ya habíamos orado y despedido, pero yo estaba esperando a algunos hermanos que no habían regresado. Y viene un hermano y me dice, pastor, tiene que hablar con este muchacho, tiene preguntas, tiene tiempo. Y dije, vamos. Y cuando estoy sentado, la pregunta que él tenía era si Dios o Jesús o el Espíritu Santo es una persona. Y le dije que sí. El problema es que para ellos la espiritualidad excluye la personalidad. Pero escriba usted, por favor, la espiritualidad no excluye la personalidad. En otras palabras, ellos creen que al decir que el Espíritu Santo es una persona, piensa que nosotros estamos diciendo que el Espíritu Santo es un humano. Y eso no es lo que estamos tratando de decir. Ahora, ¿es Jesús o fue Jesús un ser humano? ¿Es un hombre Jesús? Jesús sí, 1 Timoteo 2.5, dice así la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Note esta frase, Jesucristo, ¿qué? Hombre, según la Biblia, Jesucristo es un hombre. Y Jesucristo tiene un cuerpo físico, pero el cuerpo de Cristo no es como el nuestro, su cuerpo es un cuerpo glorificado. Sin embargo, el énfasis que estamos tratando de aprender hoy es si el Espíritu Santo no es una persona, no es un ser humano, no tiene un cuerpo físico, sino que si, tiene un ser, si es un ser personal, si él, puede, si él posee las características, atributos de una persona. Algunos incluso piensan que una persona es lo opuesto a un espiritual, pero eso es un error. Es cierto que todo ser humano es una persona, pero no toda persona es un ser
1: humano. ¿Sí me explico? Gracias. O sea, en palabras sencillas, ser persona sencillamente es, es ser diferente
0: a un animal, o a una cosa. Para que un ser se considere una persona, debe poseer tres atributos que veremos enseguida, pero se los voy a mencionar de una vez, que es el intelecto, es las emociones y es la voluntad. Siendo así entonces, todos los seres que poseen estos tres atributos básicos de personalidad se consideran personas, tales como Dios, Jesucristo, Satanás, los demonios y los hombres. No te que mencioné Satanás, porque Satanás, mire 2 Timoteo 2.26 y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a qué cosa? A la voluntad de él. Satanás tiene una voluntad y esa voluntad la posee siendo él un ser espiritual. ¿Tiene un cuerpo? No, él no tiene un cuerpo físico como usted y yo, pero es un ser que existe y él tiene voluntad. Su voluntad
1: es destruir. Tiene emoción, se enoja quizá, se alegra cuando le va mal. Tiene intelecto, será un ser eh, inteligente.
0: ¿Qué tal los demonios? En Mateo 8.31 dice, y los dem demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel ato de cerdos. En el contexto de este, esta escena, Jesucristo enfrenta a un hombre que tiene dos mil demonios. Y muchos han, han interpretado ese pasaje diciendo que el miedo que ellos tenían es que fueran enviados al abismo. Jesucristo tenía autoridad de mandarlos al infierno, pero ellos con esa inteligencia que tienen como seres inteligentes no querían ir allá, entonces le ruegan a Jesús, mándanos mejor a ese hato de, pues, de cerdos. Y así fue, el Señor le permitió. Note que ellos tienen una mente, tienen intelecto, tienen voluntad, pero tienen cuerpo físico. Ellos estaban poseyendo a un cuerpo físico, pero no era de ellos. Los ángeles, según Pedro 2.4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, ¿qué? O oh, ¿Los ángeles pueden pecar? ¿O qué pecado se refiere? Hoy no nos toca hablar de este tema. Nada más estoy señalando que los ángeles en este pasaje tienen voluntad, de transgredir cualquier mandamiento que Dios les había dado. note que los que acabamos de mencionar, la lista que le puse hace unos momentos, el único que, los únicos que tienen cuerpo físico, bueno, es Jesucristo, un cuerpo glorificado, y los hombres que tenemos un cuerpo físico. Pero el hecho de que nosotros tengamos espiritualidad no excluye la personalidad para, los, para Dios, para el diablo, los demonios y los ángeles. ¿Sí me, ¿Sí me doy a entender? Okay. Por eso es que mucha gente va a decir, el Espíritu Santo no es una persona porque no posee un cuerpo. Pero ¿podríamos decir que Satanás es una persona? No, no en el sentido de ser humano con un cuerpo físico, pero que es un ser personal, sí. Eso es lo que tratamos de señalar. Cuando hablamos que Espíritu Santo es un ser personal, no estamos diciendo que él es un ser humano, pero tiene cualidades personales. Porque mire, Dios mismo, escribo ahí, es la fuente de personalidad. La capacidad de personalidad no es algo que solamente el ser humano tiene, sino que viene de Dios. Si el ser humano es un ser personal, es porque fue creado a imagen y a semejanza de Dios. En Génesis 1.26 dice la Biblia, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Como Dios, el hombre tiene entonces intelecto, una naturaleza moral la habilidad de comunicarse con otros y una naturaleza emocional que trasciende el instinto. Los animales tienen instinto. Ellos nacen con esa habilidad innata de sobrevivir. No ve a un pajarito ir a una universidad para aprender a hacer su nido. No ve a la araña aprendiendo en un lugar cómo hacer su telaraña. Todo eso es un instinto, algo que ellos tienen diseñado por Dios. Pero usted y yo no vivimos con instinto, usted y yo tenemos intelecto, tenemos inteligencia, somos hechos a la semejanza de Dios. Los animales tampoco poseen, la, quiero decir, la misma capacidad de emoción, porque yo he visto perros tristes. <risa> Pero usted no ha visto a un perro alguna vez admirando un paisaje, ¿no? Usted va ahí a un lugar hermoso y usted está mirando, qué tremendo está aquí. Y el perro está buscando dónde, dónde hacer del baño, es lo que está haciendo el perro. Es su instinto de él, él está buscando cómo hacer su territorio de esa forma. Así es como Dios lo diseñó a ellos, pero usted y yo admiramos esas cosas. A los animales no les interesa cómo lucen, cómo se ven, eso no es nada eh, como nada, nada que ver con lo de un ser humano. Ellos tienen un instinto muy diferente en sus plumas, cómo se mueven para atraer. ¿verdad? sus movimientos, el pavo real, empieza ahí a mostrar todas esas, esas plumas hermosas que tiene, pero no lo hace de la forma que un ser humano es. Cuando hablamos de la semejanza, aquí no trata de apariencia, en contraste a los animales, el hombre es capaz de adorar, comunicar y hablar con su Creador. Ahora, mira, Dios le transfirió sus atributos personales al momento de crearlos. Quiero que vea ahí en, en el mismo pasaje, Génesis 1.26, que cuando Dios nos hizo, a nosotros entonces nos pone como cabeza de toda creación. Dice la siguiente frase: Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, note que lo que estoy tratando ahorita de comunicar, expresar, es la personalidad, explicando que espiritualidad no excluye personalidad. El hecho que es un espiritual no significa que no tiene, no es un ser personal. Y vamos a ver entonces algunos atributos de la personalidad del Espíritu Santo. Y ahí, veamos atributos de la
1: personalidad del Espíritu Santo. Dice, el, bueno, la, la palabra atributo significa cualidad que tiene una persona o cosa.
0: En primer lugar, vemos inteligencia. Escribo ahí inteligencia. Esta palabra inteligencia quiere decir la facultad para comprender o entender las cosas. O sea, ¿es el Espíritu Santo un ser inteligente? Sí, la Biblia presenta al Espíritu como un ser inteligente. Por ejemplo, el Espíritu Santo conoce y escudriña en lo profundo de Dios. Mira, Corintios 2:10 dice la Biblia, pero Dios nos la reveló a nosotros. Por el Espíritu. Porque el Espíritu, todo, ¿qué dice ahí? Todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Note que el Espíritu Santo, Él conoce todas las cosas. Y Él escudriña. Escudriñar significa indagar, analizar una cosa. Un ser personal personal. Puede indagar, puede estudiar, puede analizar, tiene inteligencia, o sea, tiene la facultad de comprender una cosa. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene inteligencia. ¿Sí me estoy explicando. En Isaías 11.2 vemos su espíritu de sabiduría, y reposaré sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, ¿y qué dice la siguiente palabra ahí? Y de inteligencia. En Romanos 8.27 dice la Biblia, más el que escudriña los corazones, ¿qué es la siguiente palabra? Sabe, entonces tiene conocimiento, él sabe la inteligencia de poder comprender las cosas. Ahora, al contraste, una fuerza impersonal no tiene inteligencia, no puede comprender una cosa, no se le puede explicar algo. Si hablamos con una fuerza impersonal, no como la electricidad o la luz, usted puede hablarle a una lámpara todo el día, no va a comprender nada. Usted puede hablar con el viento, pero el viento no es, un, es, es una fuerza impersonal. Y a veces la gente habla del Espíritu Santo como una fuerza que viene.
1: Y es así como un tipo... Uh, quiero ser sensible porque yo sé que a veces
0: a nosotros nos podría parecer gracioso, pero para mucha gente esa es una realidad. No quiero que sentamos que el Espíritu Santo es como un poder, como a veces tienen una... Una, algo invisible y como el toque de Dios. No, es el Espíritu Santo es un ser inteligente. En, Prove en Hechos 31, 3, note su sabiduría, dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, note en sabiduría. ¿Y qué dice otra vez? Y inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y el Espíritu Santo, como comprende las cosas, las puede enseñar. Mire Juan 14, 26, más el consolador, el Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él ¿os, qué? os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Note entonces cómo el Espíritu Santo, en su inteligencia, su conocimiento, la habilidad de entender, Él enseña. Son atributos de una
1: persona, de una personalidad. Escriba letra B: emociones. Le voy a dar una definición bastante larga, la cual quizás. Es una definición humana
0: y no necesariamente quiero yo encajar a Dios en esta definición, pero la emoción significa estado afectivo, intenso y transitorio producido por una situación o estímulo del entorno que transformará el equilibrio
1: físico-físico de una persona, hablando de su manera de pensar,
0: Para ponerlo ya en palabras más prácticas, es cuando una cosa sucede y me afecta en mi emoción, cuando me pongo triste o alegre. La Biblia muestra que Dios es un Dios con emociones. Desde Génesis, en Génesis 6, dice, y le dolió a Dios en su corazón. Vamos a ver que el Espíritu Santo también es sensible. Presenta emociones como... Dice que los cristianos deben cuidar de no entristecerle. Efesios 4.30, estamos ahí. Dice, ¿y no qué? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de redención. es causar tristeza. Pero note que las, las únicas personas que nos pueden contristar son, son quienes.
1: ¿Quiénes son las personas que le pueden contristar a usted, hermano? específicamente quién gente que usted ama una persona que usted no ama no le
0: puede le va a hacer enojar, pero solamente la gente a quien usted ama le puede entristecer muy diferente no y el espíritu santo entonces nos ama y muestra más allá que no solamente él tiene emoción de sentir tristeza pero por qué viene esa tristeza porque él los ama o sea que el espíritu santo es un ser que ama. En Santiago 4, 5, nos anhela celosamente, dice la Biblia. Dice, o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. ¿Qué dice ahí? Nos anhela, pero no solamente nos anhela. ¿Qué es la siguiente palabra? Celosamente. Qué impresionante es esto que el Espíritu de Dios anhela. Una comunión con nosotros, pero ese anhelo también es dice nos anhela celosamente. En Romanos 15, 30, nos muestra que tiene amor. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, mire y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Estos dos pasajes, espero que usted los guarde, los analice, tome nota de ellos. Me ha tocado hablar con personas diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. Pero ¿por qué pensamos que la gente se mantiene en esa ignorancia? Simplemente no hay quienes haya explicado estos pasajes. He escuchado a gente decir usar las expresiones en la Biblia como el dedo de Dios, comparándole al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en esos pasajes vemos claramente su emoción, su tristeza, su amor, su afecto. En 2 Corintios 13, 14, volvemos a ver, dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es un ser personal, que tiene intelecto y emoción, significa que debemos adorarle, podemos orar directamente. Yo sé que a veces oficialmente nuestras oraciones se dirigen al Padre y les pedimos en el nombre de Cristo, pero uno también creo, yo creo, podemos tener comunión con el Espíritu Santo, podemos
1: hablar con el Espíritu Santo. Vimos que tiene emociones, tiene también voluntad, escriba voluntad. O sea que la Biblia también presenta al Espíritu Santo como un
0: ser con voluntad en sí mismo. La palabra voluntad es facultad para elegir o rechazar las cosas, tomar decisiones o actuar de determinada manera. Ahora dice este, bueno, ¿podría un animal tener inteligencia? ¿Puede comprender las cosas un animal? Vamos a suponer un mascota, su perrito. Porque tienen algunos, ¿verdad? Tienen perros, lo, lo ven, lo
1: observan, caminan con él, lo bañan. <ríe> ¿Es, tiene, ¿Posee inteligencia? ¿Sí? Usted le dice, ¿se sienta y qué hace? Sí. Ahora pueden comprender la
0: situación en el mundo, ¿verdad? Él también está ahí afligido por la presidencia.
1: O no, eso no. Entonces no comprende las cosas. No, 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 él no está con usted ahí
0: caminando ansioso porque no hay para la renta, no está ahí. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿No?
1: Él no se ofrece ayudarle, él no le da consejos. Ah, okay. Entonces lo que él posee es más, no es, no es inteligencia como una persona. ¿Sí me estoy explicando? Tiene emoción. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué tipo de emoción es? ¿Es como una persona? ¿No? Eh,
0: yo no estoy disponiendo, eh, no quiero que nadie se sienta mal, no estoy diciendo, yo, te, yo tenía, tenía, y por si ya no tengo. Sabemos cómo se siente cuando perdemos a un mascota, perrito, más que nada un perro, los gatos no. Yo sé que algunos tienen gatos, pero es que los gatos ellos no son leales, ellos, ellos te ven y... Ellos sienten que tú eres, el, que ellos son los dueños y tú estás para servirles. No, pero el perro, el perro, él está ahí, él piensa que tú eres la cosa más grande del mundo. Y siempre que estacionamos nuestra, nuestro auto en la casa, enfrente de nosotros está una ventana y sin faltar, ahí está asomado un perro. Y el perro está buscando a ver si está su dueño. Ahí está, pobrecito, todo el día. ¿Sí sabe ¿verdad? Eh? Usted entra y abre la puerta, ahí está el perro, mi perro, está esperando, ¿verdad? Y usted se va y ¿qué hace el perro? Se queda sentado mirando a la puerta. Eso es, yo sé que eso dicen algunos, eso tiene emoción. Es parte de su instinto, de ser de un animal domesticado. Pero no es la misma emoción que se produce un estímulo o un trastorno de su equilibrio
1: psicológico. Digo, cuando... Ocurre algo en la sociedad, hablando de la política, porque eso afecta
0: mucho. Eso me, yo veo a la gente y me causa gracia, las reacciones. la gente
1: Hasta gritan. Ah!
0: Pero usted no ve a un animal así, no le importa, no le interesa. No, no, la emoción de él no es como la nuestra. Viene un joven, no se emociona, no, no se altera, no se pone triste, no se preocupa. Vamos a ver un edificio, una casa, usted lo admira, mira un carro, admira. Se emociona cuando gana su equipo. Va a ganar el nuestro el día de hoy. Y, y, y se alegra, pero ellos no. Y la última cosa es la voluntad. Un animal no posee voluntad de planes personales o ideas que quiere llevar o imponer. solo le mencionaba al diablo. El diablo sí tiene una voluntad. La voluntad del diablo es destruirlo usted.
1: Destrozar su familia. Es robarle su gozo. Ahora, el diablo es muy astuto. No lo hace
0: físicamente, no lo hace directamente, de forma indirecta. La forma que el diablo funciona es que usted mismo, usted misma, se ponga la soga en cuello. Esa es la manera, usted vea en la Biblia, eso siempre ha sido la táctica del diablo. Trabajar aquí. Y usted se crea una mentira, y esa mentira le lleva a actuar de una forma que le va a dañar a ustedes. Es tremendo. Pero hablando nosotros también del Espíritu Santo, tiene voluntad. Dice la Biblia que el Espíritu Santo reparte dones a los creyentes como Él quiere. Mira Corintios 12:11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Qué dice ahí? Como Él quiere. Bien, voy a poner una pausa aquí porque... En esos tiempos hay gente que toda habla de una manifestación de dones espirituales. Nosotros creemos en los dones espirituales. Hemos hablado sobre los dones espirituales y vamos a seguir enseñando sobre los dones espirituales. Pero a la vez sí creemos que algunos dones han cesado. Pero hay algunos que quieren o enseñan que todos deben manifestar. Por ejemplo, un don que se llama el don de lenguas. Ahora, no vamos a hablar ahorita qué trata ese don. Pero vamos a suponer que ese don sigue aún el día de hoy. No todos deben poseerlo. Dice porque lo da a quien él quiere. Y después se da las instrucciones de cómo se habla en lengua. Supongamos que, que sí existe. No se, no se suelta todo mundo en desenfreno aquí a hablarlo. Sino la isla daba un orden. Y ese orden hablaba de ser no más de tres personas. Y tienen que pasar uno por uno, por turno. Pero después que uno hablaba, tenía que haber un, un intérprete. Y el intérprete tenía que escuchar. Oh, yo tengo el don de interpretar. ¿Verdad que no, habla, no se habla mucho del orden que interpreta? Se habla mucho del que habla. Y, pero yo, yo escuché lo que él dijo.
1: usted, hermano, usted va a ser mi, mi intérprete. Gracias por estar Gracias por estar hoy aquí. Tiene el
0: don de interpretar. Porque algunos pasados yo no entendí lo que usted dijo. ¿Verdad? Algunos hermanos que no... no. Mi mamá dice, tengo 40 años en Estados Unidos, no sé
1: nada de inglés. <risa> God is good. Dios es bueno. And God loves you. Do you love Jesus? Do you love Jesus?
0: <risa> no, no, no. Es un ejemplo nada más. No se emociona. No.
1: Entonces, él tiene que interpretar. Y si no hay un intérprete, dice la Biblia, entonces, por no diga nada. Sí, me explico. Pero después dice la Biblia, se van a enojar aquí, hermanas. ¿Ya saben para dónde voy? ¿A dónde voy? Hermanas, a ver. Hermanas, callen. ¡Ah! Yo sé que esa palabra es muy fuerte para algunos, ay, muy fea, pero, pero
0: no estamos diciendo que una mujer no puede ser útil para... No, hombre. si ustedes supieran que yo creo la mayoría de las influencias que me ayudaron a estar en los caminos de Dios son mujeres, desde mi mamá a la esposa de mi pastor. Escuché muchas predicaciones de muchos hombres, pero cuando yo vi a la esposa de mi pastor, su manera de ser, su conducta, eso me dio un más grande testimonio que 100 predicaciones de 100 hombres. Es más, de esta congregación, ¿cuántos hemos predicado en la iglesia? Algunos dicen, pastor, yo ni quiero predicar, ¿verdad? A veces pensamos que esto es lo único que hay. No, o sea, el, el hecho que, que la Biblia dice que una mujer no puede enseñar en el púlpito, donde hay hombres y mujeres, no significa que no puede enseñar a otras mujeres, enseñar a otras niñas, enseñar en su casa. Servir a los santos, atender a una familia, evangelizar, cantar, adorar, tocar instrumento, envolverse en muchos ministerios. El único es que no puede enseñar o predicar del público. Único. Hay mucho que se puede hacer. Y hay más mujeres a veces haciendo más que hombres que podrían hacer más, pero no quieren. Pero bueno, es otro tema.
1: Entonces, el Espíritu Santo es el que decidió repartir. Y si habíamos unos,
0: no, yo no recibí ese don. Y hay un mal concepto diciendo, si tú no hablas en lengua, significa que tú no eres salvo. Pero eso no es lo que dice la Biblia, no es un requerimiento, ni tampoco es una evidencia de que una persona ha creído. Porque no todos en los tiempos de Pablo hablaban en lengua. Porque el Espíritu Santo, en su voluntad, decidió. Él escogió a quién se lo iba a dar. Se lo doy a él, se lo doy a él y se lo doy a él. ¿Podría usted encontrar a
1: una mujer que hablaba lenguas en la Biblia? ¿No? ¿Sabemos o no sabemos? ¿No? ¿Do you speak my language? No, no, ¿Cómo? pero. ¿Usted habla mi lenguaje? ¿Do you understand the words that are coming out of my mouth? entendiendo las palabras? ¿Por qué?
0: Porque es, le estoy dando este ejemplo porque Corintios nos habla de la edificación de
1: la iglesia. Si se hablaba en lenguas, dice la Biblia, y todos hablan. Va a entrar una persona a decir: aquí están locos. ¿O no?
0: Gracias, hermano, puedes tomar asiento.
1: Entonces, él reparte los dones
0: al creyente como él quiere. Pero, pastor, yo quiero ese don. El Espíritu Santo no te lo dio. Yo quiero tener el don de profecía, el don de repartir. No, el don de repartir nadie quiere. El don de repartir es el don de ser dadivoso y dad. Ah, pastor, yo quisiera el don de enseñar. Yo veo cómo esos tremendos eruditos escolapios, cómo ellos escudriñan después, cómo hacen esa exposición. Pero si no tienes el don, Dios lo dio a quien él quiso. El Espíritu Santo lo dio a quien él quiso. Pero ¿quién fue el que decidió? Espíritu Santo. En Hechos 13:2 vemos que él llamó a la obra a quien es el quiso. Y se ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que dice ahí, que los he llamado. El Espíritu Santo es el que llama entonces a aquellos que están activando en la casa de Dios, en la iglesia, para hacer una obra. ahora yo creo que los llamamientos de Dios tienen que ver siempre con alcanzar las almas para Cristo para evangelizar, para que la gente ultimadamente conozca a Cristo. O sea, que ni si alguien dice, yo tengo un llamado de ser pastor, le preguntaría, ¿cómo está activando usted para que la gente conozca a Cristo en el evangelismo? Bueno, yo no hago eso, entonces yo, yo dudaría que Dios te está llamando, porque ahí está el corazón de todo. El corazón radica en tener un, un deseo que la gente conozca a Cristo. En todos los llamamientos en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con servir como pastor o un siervo de Dios, tiene que ver con la meta final, que es que la gente conozca de Cristo. Note que llamó a quienes estaban activando, ¿no? Ministrando esto significa sirviendo eso. Estaban activos. O sea que Dios no llama a una persona que no está activa. Siempre en la Biblia usted va a ver que Dios llama a gente que estaba haciendo algo. Cuando llamó a Eliseo, él estaba trabajando en el campo. Cuando llamó a David, estaba cuidando las ovejas. Cuando llamó a Moisés, estaba cuidando ovejas. Cuando estableció a Josué como el líder de Israel, es que él ya era servidor de Moisés. Todos en la Biblia fueron llamados ya sirviendo. Porque por otro lado viene una emoción. Ah, yo quiero ser misionero. No cruza ni la calle a hablarle a alguien de Cristo y, y quiere cruzar el mar. Imagínense. Entonces, yo no creo que es un llamamiento de Dios. Es una emoción que le están haciendo. Pero el Espíritu Santo es el que le empieza a llamar y a hablar y a poner esos anhelos y deseos de ir y hacer algo para Dios. Ahora también tengo cuidado en decir esto. Dios usa sus talentos, sus habilidades. Yo creo que usted debe usarlos, pero no existe un llamado para ser músico en la vida. Dios, Dios, Dios me llamó a la música. No, no, si usted sabe música, usted debería usarla para Dios. Usted debería ser un instrumento y, usted, y la iglesia lo necesita. Ese, ese, esa habilidad que Dios le ha dado. Pero cuando hablamos de llamamiento a la música, muchos se conforman. Eso es lo que yo hago. Yo no hago esto, yo no me involucro allá, yo no evangelizo, yo soy músico. No, no. eso no es un llamado de Dios. Si me estoy explicando, todos los llamados de Dios son para hacer conocer el evangelio de Cristo. Dios nos dota, nos prepara para después edificar a la iglesia. ¿Qué me explico? Muy bien, Hechos 16.6, vemos que el Espíritu Santo guió a Pablo y le prohibió ir a ciertos lugares, dice el 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue, le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Britinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, venimos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Note cómo ellos tenían la idea, vamos hacia este lugar, pero el Espíritu Santo le decía no. Vamos hacia este lugar y el Espíritu Santo le decía no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene una voluntad. Su voluntad era que ellos fueran a donde llegaron, a lo que era Samotracia, Neápolis, a Macedonia. Ahora, el Espíritu Santo también nos guía al día de hoy, nos sigue guiando, nos guía por su palabra. La palabra de Dios se nos dio por inspiración, puso a unos 40 hombres en un lapso de 1600 años para tener la Biblia que hoy tenemos. La Biblia misma... Afirma ser palabra de Dios. Y cuando usted lee la Biblia, usted está aprendiendo la voluntad del Espíritu Santo. Pero ¿podría el Espíritu Santo guiarle, por ejemplo, si usted quiere tomar una decisión que realmente no va a encontrarlo en la Biblia? Una pregunta común que hacen los muchachos, siempre que veo a veces un video o veo un, un podcast donde hacen preguntas, una pregunta muy común es ¿Cómo sabes con quién debo casarme? Es una pregunta muy común que se hace. Yo creo que se ha contestado un millón de veces, pero todavía como que no puede, no se da a entender. Me dice, pastor, ¿cómo usted escogió a su esposa? ¿Está feliz, pastor? Yo estoy feliz. Yo creo que eh, escogimos bien. Yo escogí bien. ¿Tú escogiste bien o no? ¿Eh?
1: Yo más quiero saber la verdad. ¿Qué? No es que tengo dudas, pero... Lo que yo hice fue así, yo oré, Señor, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién, Señor? Y empecé a decir, dame tu voluntad, Señor, dame
0: tu voluntad. Y abrí en Esther. ¿Ah? <risa> y después cerré otra vez. Y la abrí y decía, Pérez, serás. Esther Pérez, así llamaba ella antes. Allí está la voluntad de Dios. La, se vinculó. Y Dios me dijo, tu apellido es Ayala. Ayala, ayala. el que haya esposa,
1: haya el bien pastor, está tremendo eso. No, no se crean, es una broma todo esto.
0: La manera que el Espíritu Santo te puede guiar, sí, te puede confirmar con su palabra, te puede incomodar. El Espíritu Santo trae convicción, requiere mucha oración y el Espíritu Santo da sabiduría para discernir, discernimiento. Podrá usted decirlo, no como que escuchas una voz, pero es como un discernimiento, que Dios te da una certeza y seguridad, que nunca va en contra de la Biblia, porque últimamente gente dice, pues es que a mí Dios me dijo, o Dios me mostró, pero va contrario a lo que dice la Biblia. Entonces significa que alguien más se lo dijo, no fue Dios. Pero si nosotros podemos orar, Dios nos da sabiduría, inteligencia, espiritual, discernimiento para tomar una decisión, a base de lo que dice las Escrituras, entonces podemos decir con certeza, con seguridad, esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que yo haga esto. A base de lo que su palabra me dice, a base de las oraciones. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hay una, una línea muy, muy gris, en verdad, decirle. Usted pueda, no se lo puedo decir, simplemente es algo que lo tiene que experimentar al orar y que el Señor le dé claridad. Por ejemplo. Yo podemos orar, tengo una, una ansiedad, una preocupación y yo oro, y oro y después de un, una media hora ya tengo paz, tengo seguridad. ¿Qué pasa? No lo puedo comprender porque el problema todavía está ahí, pero a, a, tengo una, una certeza innata dentro de mí que el Espíritu Santo quizás fue en su palabra, me hizo entender sus promesas y dije, así se va a hacer. Dios ya va a contestar. Y después vemos el resultado, como Dios contestó. Eso es, así. Es como el Espíritu Santo, entonces puede obrar en nosotros.
1: Nos puede guiar.
0: El Espíritu Santo, no alguien, alguien más nunca diga, no, esa persona me dijo, un muchacho, un compañero mío, tenía muchos problemas en su matrimonio y él era cristiano y una buena iglesia. Le dije, oye, ¿qué pasó? Pues ¿cómo es que. Mi mamá me llevó a ver una mujer que ella se llamaba profeta. Y le dijo, no, ella, cásate con ella. Y yo le dije, pero tú no, no, no
1: tenías como un cariño así, no la amabas. No, ese. me dijo que, ella me dijo, que Dios le dijo a ella. Así no así no son las cosas, mi mamá. me no hay mucho cuidado. Tenemos
0: que orar al Señor, tener que ver en la palabra de Dios. Hay principios. Es un ejemplo de muchos, que no voy a tomar ahorita para dar explicando todos esos ejemplos. Pero es lo que nos enseña en la Biblia. Orar, depender de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos puede guiar. Pero si usted dice, Pastor, yo no siento esa guía, usted nada más lea su Biblia. Lea la palabra de Dios. ¿Cuántas veces le voy a decir, mi querido hermano, en este, aquí en nuestra iglesia, la importancia de leer la Biblia? Que Dios le guíe, que Dios le muestre el camino, porque aunque estoy hablando quizás de un, un, un porcentaje muy pequeño, el 10% de nuestras decisiones las vamos a tomar en esa sabiduría, en, esa, en ese discernimiento, pero el 90% de la voluntad de Dios es, ya, ya está definida. Ustedes sean, usted nos preocupamos tanto por el 10% cuando no estamos haciendo el 90%. Por eso, si Dios ya nos da un mandamiento directo y claro de lo que debemos hacer y no debemos hacer y no estamos obedeciendo, mucho menos vamos a esperar que Dios nos guíe aquí donde no dice nada la Biblia. Eh, volviendo a lo del matrimonio para una señorita, un joven, usted obedezca en el 90%, sea fiel a Dios, camine con Dios, no dé provisión a la carne, absténgase de especie de mal, eh, oh, ame a Dios, sirva a Dios. Y usted hace todo, se somete a su autoridad, a sus padres, a su pastor, se somete a su liderazgo espiritual, rinde cuentas, usted está dispuesto a obedecerle, usted se dedica al servicio a Dios, a evangelizar. Usted está haciendo todo lo que Dios le pide. Hay algo especial aquí en este 10% donde Dios le da un discernimiento. Entonces, ¿cómo elegir? ¿Qué escoger? ¿A dónde ir? El problema es si no hace ¿eh? lo más básico. No lee la Biblia y quiere que el Espíritu Santo le guíe. No asiste fielmente a las enseñanzas, predicaciones, no se somete al liderazgo espiritual. Entonces no va a poder tomar decisiones sabias en las áreas grises donde la Biblia no da unas, algo específico. ¿Sí me estoy explicando, entonces es importante que usted aprendamos a andar en el espíritu. En Hechos 15-28 vemos que él aportó para las decisiones importantes de la iglesia. Hechos 15-28 dice, porque ha parecido bien, ¿a quién dice ahí? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Aquí ellos tomaron una decisión, dice, según o abas, basándose al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene voluntad. Dicen algunos, ¿cómo sé si estoy en la voluntad de Dios? La palabra voluntad significa hacer lo que a Dios le agrada. ¿Y cómo sé si estoy haciendo lo que a Dios le agrada? obedeciendo su palabra. ¿Y cómo voy a saber obedecer su palabra? Leerla, conocer su palabra. Dicen, pero esa será la voluntad de Dios. Nada más cambie esa frase. Será la voluntad de Dios. Cámbiela por esto le agrada a Dios. Porque si le agrada a Dios, entonces es voluntad de Dios. ¿Pero cómo voy a saber lo que es voluntad de Dios? Volvemos a lo mismo. Si usted no lee la Biblia, no conoce la voluntad de Dios. No conoce lo que a Dios le agrada. Entonces, sus decisiones no van a ser hechas para agradar a Dios. va a ser para agradar a quién? A
1: usted mismo o al hombre. Pero el Espíritu Santo, entonces, confirma y nos ayuda en agradar a Dios. Así que
0: hoy aprendimos lo que es la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo posee los atributos básicos de la personalidad. Tengamos cuidado con aquellos grupos que afirman que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza impersonal, una fuerza activa de Dios, sino que es una persona con la que podemos tener compañerismo. Qué bendición es comprender quién es el Espíritu Santo. En las siguientes semanas estaremos aún aprendiendo más sobre este conocimiento del Espíritu Santo. Vamos en este momento a orar por nuestra ofrenda es comunical, Sé que tenemos visita. Gracias por estar aquí. Dios les bendiga. Terminamos lo que es la clase bíblica, Ahorita tenemos un tiempo de café, no se vaya por favor y después tenemos la enseñanza, me gustaría saludarles, Dios les bendiga, vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por tu palabra, bendice Señor la enseñanza, Le agradecemos Señor porque tu palabra nos da claridad, nos enseña sobre la personalidad del Espíritu Santo. Qué bendición es poder tener comunión contigo y gracias Señor por ese amor que has derramado en nosotros por tu Espíritu. Pedimos, Padre, que bendigas, Señor, a nuestra
1: iglesia, que sigamos creciendo en el conocimiento de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.